0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos a Las Catrinas Podcast. Mi nombre es Lupita y me pueden encontrar en Instagram como Los Libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como Trensalor92. Todas las fotografías de los casos los podrán encontrar en nuestro Instagram y canal de YouTube. Estamos en ambos sitios como Las Catrinas Podcast. Todo juntos y en espacios. También pueden escribirnos a lascatrinaspodcast.com. Y bueno, el
0: tema de hoy a mí me gusta un
1: chorro. Pues sí me gusta, pero pues sí soy bien culo, la verdad. Entonces sí me gusta como investigar y ver. Pero, o sea, jamás iría a un lugar que yo sé que está. que pasan cosas raras, pues.
0: Pues, ¿para qué buscarle también? Yo igual, o sea, nada más que películas, libros, de repente que un turcito pero. ya ir yo a meterme a una casa embrujada. No va a pasar. Digo, ¿no? Pues
1: pasa cada vez que voy a Obregón, pero hasta ahí. Bueno, pero después es pues, ahí, pues ni modo, Lupita, ahí ni modo, que que, que verdad, te te exiles de tu misma casa, pues no se puede.
0: Ajá, ni modo que no llegue a dormir. Bueno, en el tema de hoy vamos a platicar acerca de lugares embrujados aquí en México. Traemos algunos cortitos y unos un poquito más largos y esperamos que les gusten mucho. El primer lugar embrujado del que les queremos hablar es... Uno que a lo mejor ya ubican porque por ahí sí hay muchas historias, leyendas, videos, han sacado muchas personas. Y estamos hablando del Panteón de Santa Paula, mejor conocido como el Panteón de Belén. Este panteón se encuentra en Guadalajara a un lado del Hospital Civil Viejo. Y pues como todas estas cosas que siempre están embrujadas, el panteón es viejísimo. Abrió sus puertas en 1848 y estuvo en funcionamiento poco menos de 50 años. En 1896 fue cerrado por el Consejo de Salubridad porque superó la capacidad para la que fue diseñado. Y pues dirán, es poquito tiempo, a menos de 50 años, ¿qué tantos muertos puede haber? Pero antes de que se abriera así de que, como tal, como un panteón, ya se utilizaba ese terreno como camposanto. Como estaba ahí un ladito del hospital civil, decidieron cavar una fosa común a raíz de una epidemia de viruela que hubo en Guadalajara en 1797. Luego abrieron otra fosa igual común en 1833 debido a otra epidemia pero en este caso fue de cólera y pues como estas fosas estaban llenas de víctimas de enfermedades infecciosas tenían que enterrarlos por pilas, ponerles cal y luego tierra, echarles pues más cadáveres, luego más cal y más tierra y pues así iban repitiendo el proceso ¿no? Debido a esto, se le conoció popularmente como el panteón de la capirotada.
1: ¡Algo bien! <ríe> yo me casi como que...
0: <ríe> ¿Por, qué le... o sea, ¿Por qué le ponen un nombre así a un
1: panteón? Yo digo que está clever.
0: Mm, yo digo que no. O sea, no quiero relacionar panteón cadáveres acá con una capirotada. Porque yo sí soy muy fan de la capirotada.
1: ¡Ay, Lupita! Ahí sí a lo mejor me vas a pegar, pero me caga la capirotada. Se hace como demasiadas cosas como muy deliciosa <ríe> no como demasiadas cosas juntas <ríe> en, hay, pues capirotada allí exacto no ahí en el trabajo hay un compañero que cada el día de la de la Virgen ¿cuándo se acostumbra a llevar? Soy malísima para saber el, fechas así como de la iglesia
0: capirotada sé que es en diciembre, entonces probablemente sea para el día de la
1: Virgen de Guadalupe. Ajá, tío, o sea, ajá, yo sé que era diciembre, siempre el día de la Virgen lleva una super olla de, de pues de capirotada y se acaba súper rápido y siempre este va es como que ándale compañera, le sirvo y viene insistente y yo no no quiero. Entonces siempre la agarro poquita, entonces también <risa> digo, la gente siempre que ha ofrecido es como que viene insistente y siempre me dice como, es que no has probado esta. Entonces, llega un punto en que ya estoy estoy hasta qué la bueno madre que, no te dije. que me van a comer a fuerzas. Si me están escuchando... ¡Ah, Wey, qué madre! Es que no has probado no, esta. ¡Basta! Bueno, la tuya la podría probar, Lupita, pero poquito. Es que la neta mm, sí está
0: muy rica. No lo creo, ¿eh? Bueno, yo no la hago, nunca he hecho capirotada. Bueno, pero... vamos a ver. Pues, ahora cada vez que te ofrezcan capirotada, di que sí y me la guardas a mí. Bueno, de, en este Panteón de la Capirotada, ¿no? Que por ahí muchas epidemias, muchos muertos, se llenaron todas estas fosas comunes y fue de... Ah, está bien, ¿no? Luego, en 1850, hubo otra epidemia de cólera y se habilitó otra fosa común ahí mismo. Y ya fue cuando el obispo Diego de Aranda dijo ¿Saben qué? Mejor ya hay que hacerlo Panteón. Que se llame Panteón Santa Paula y órale. Ahora sí pongan ahí a todos, pues, todos los cadáveres, ¿no? De este lugar, por lo mismo de que hay muchos cuerpos, muchos cadáveres que nadie sabe ni probablemente ni quién son, a lo mejor no recibieron ni siquiera, uh -huh. pues, cristiana sepultura, como uno diría, ¿no? Entonces, en creencia popular, eh, se supone que por ahí andarían almas en pena. Okay. De este lugar ajá, se cuentan muchas historias y leyendas como la de unos enamorados, Andrea y José, que se mataron porque sus familias no, los, no les permitían estar juntos, así como Romeo y Julieta, Julieta. ¿no? Ajá, pero pues versión mexicana. De estos dos enamorados encontraron sus cadáveres afuera del Hotel Aranzazú, que es uno muy famosillo ahí en Guadalajara. Ahí las familias fue como que agarraron el rollo y dijeron, no, pues sí, nos pasamos de lanza y decidieron hasta enterrarlos juntos. Entonces la mamá de José les llevó una guirnalda de estas de flores naturales y la colocó sobre las dos cruces. Ya ven que están enterrados juntos y con el tiempo esta guirnalda de flores se convirtió en piedra y si visitan oh. la tumba ahí la pueden ver. Pero pues estamos en pandemia, así que pues mejor vayan y la ven en nuestro Instagram en vez de irse al panteón, ¿no? Sobre este panteón se encuentran muchísimas historias de fantasmas, ruidos que salen de las tumbas, objetos que se mueven solos, sombras, llantos, risas y un sinfín de eventos sobrenaturales. Yo he ido dos veces y la verdad el ambiente sí me pareció muy pesado. Claro que pues yo fui en estos recorridos de medianoche, ¿verdad? Como no me iba a dar así como que miedillo? Ya, pero ya fuera de cura, si tienen oportunidad de ir, sí, dense la vuelta. A mí me encanta ir a los tours de leyendas precisamente por esa vibra que se siente. Y es como que lo que te están contando te parece real. Así aunque esté súper fumado, tú dices, ok, aquí en el cobijo de la noche con esos coyotes por ahí aullando, Como que sí me parece verdadero, sí me da miedo. Entonces si tienen oportunidad de ir, dense la vuelta y si agarran esos tours porque están muy padres. A mí sí me gusta mucho ir a escuchar esas leyendas y en especial este panteón tiene historias que a mí me gustan mucho. Y hay algunas que sí me dan miedo y hay precisamente una que se me quedó muy grabada. Porque en un principio me pareció triste, pero pues ya que estaba en mi casa acostada a las 3 de la mañana pensando en todos mis errores y me acordé de ella, ahí sí me dio un chorro de miedo. Se trata de la historia de Nachito, un niño que tenía nictofobia, que es este miedo irracional a la noche o a la oscuridad. Que a mí si me preguntan, no es un miedo irracional, porque si sí hay un chingo de cosas que se esconden ahí en la noche, en la oscuridad, pero pues bueno. Ignacio Torres Altamirano, o Nachito como quieran decirle, no soportaba estar en lugares oscuros y no podía dormirse si se llegaba a quedar en su cuarto a oscuras. Si llegaba a pasar esto de que estaba él solo y a oscura, se la pasaba llorando y gritando. Entonces lo que hacían sus papás era dejarle una vela encendida, porque pues esto es por allá en los años 1800. En la noche del 24 de mayo de 1882, algo sucedió. La vela se apagó y Anachito, pues entre todo este miedo que él sentía, le dio un infarto fulminante sus papás.
1: A la verga. Eh,
0: exactamente. Sus papás lo encontraron muerto hasta el día siguiente y ya pues después de velarlo decidieron enterrarlo en el panteón de Belén. Al día siguiente, el sepulturero se encontró el ataúd de Nachito con su cadáver por fuera de la tumba, por lo que decidió llamar a sus papás. Ellos no tenían ni idea de qué es lo que había sucedido, así que procedieron a enterrarlo de nuevo. Y pues, oh sorpresa, a la mañana siguiente pasó lo mismo. El ataúd estaba por fuera de la tumba, por lo que ya todos comenzaron como a asustarse, y pues sí, ¿no? Esto estuvo pasando durante diez días, por lo que comenzó a correrse el rumor de que la tierra lo escupía, o sea que no podía permanecer enterrado. Los papás de Nachito entonces decidieron construir una tumba por encima de la tierra, ellos pensaban que incluso en la muerte su hijo le temía la oscuridad. La tumba está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. También alrededor de la tumba construyeron cuatro obeliscos en los que se le ponían antorcha, antorchas encendidas por la noche. Después de esto ya no volvió a moverse el ataúd. La gente se conmovió tanto con esta historia que todavía van y le dejan un montón de juguetes ahí en su tumba. Es eh, pues esta tumba de Nachito es de las más visitadas en el Panteón de Belén, junto con la tumba del vampiro, pero pues esa ya es historia para otro día. El punto aquí es que las personas que se encargan del mantenimiento del panteón han dicho que se han topado con los juguetes regados ahí mismo, eh, pues al lado de la tumba de Nachito o arriba de otras tumbas, como si alguien jugara con ellos y los dejara por ahí regados. Otras personas dicen haber visto la figura del niño corriendo por ahí entre las tumbas. También dicen que pues a las personas que trabajan ahí les han escondido cosas, les han hecho travesuras y pues cosas que haría un niño, ¿no? Y la parte que a mí me dio miedo ya que estaba en mi casa aquí en la noche es que dicen que si vas a ver la tumba y no le llevas nada, así de que un juguetito o algún presente o algún dulce este niño te sigue a tu casa. Y yo así de. Ah no traje nada. <risa> y pues esta es así. Una de las tantas historias que guarda este panteón. Y que la neta. sí está chilo. A mí me da un poquito más de miedo todavía. El panteón de Mezquitán, Porque ahí fui a otro tour. De, de un recorrido así de una casa que hicieron. Y no hombre ese sí estuvo bien pasado de lanza. Fue con temática de la masacre de Texas y Silent Hill. Y pues para mí, recomendado mil millones así, por ciento
1: no creo, ¿eh?
0: <risa> hay que ir, Lina mm,
1: no lo sé es que, o sea sí está interesante, o sea, sí me sí me mucho la atención esos, esos tours por porque sea estás como que en, 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 en todo el entorno, ahí en donde pasó, pues normalmente alguna tragedia conforme te van contando la historia pues obviamente sientes como que si estuvieras ahí, entonces eso pues es muy interesante, eh, estar como que sentir esa, eh, no sé, ambiente, por así decirlo, pero a la vez te digo, como soy una persona que, que pues me asusto muy rápido, o sea, siento que sí tendría el interés como para ir, pero sí iba a estar arrepintiéndome, no sé, tal vez ahí unas dos semanas acordándome de eso, pues, entonces, no sé si valga la pena. Pues
0: yo creo que al menos por la experiencia te lo deberías de pensar, porque al menos... La experiencia culera de no tour, dormir. Que es como laberinto, ¿cómo?
1: La experiencia culera de no dormir.
0: Ajá, oye, es que eso también se disfruta, porque, como te digo, en ese tour fue, creo que fui, no me acuerdo si el 30 de octubre o el 31 de octubre, y fue también a la medianoche, obviamente, ¿no? Entonces ahí estás haciendo oh. fila fuera del panteón, todo oscuro. Y te van pasando por grupitos pequeños, así grupitos de no más de ocho personas. Entonces es así como que siguiente grupo, siguiente grupo. Y te sientan ahí en la entrada del panteón y te están pasando fotografías, te están pasando así como que videos, te están contando de todas las cosas que se han aparecido ahí o presuntamente aparecido. Entonces desde ahí te van poniendo en el mood. También por ahí están entre que policías, paramédicos y así, por si te llega a dar un infarto del miedo, ¿no? Entonces, está chila la experiencia, más si te lo hacen como recorrido o como laberinto, que fue este caso. Yo salí toda raspada, salí con un superchipotón chipotón en la frente, me corté, pero la neta creo que fueron de los 45 minutos, una hora así, más intensos de toda mi vida. Y no es, no es nomás, no me arrepiento, es así como que lo volvería a hacer. Mm,
1: no sé, Lupita. No me convences todavía. Ándale, Maybe vamos. later. Bueno, si me alimentas, después podría ir.
0: Y antes, eh... para que vomites del miedo.
1: <risa> Oye.
0: Oye, ¿y cuál, cuál lugar
1: traes tú, Lina? Pues, mira... Tú, a ti, que te gustan estos tours y estas, eh, ¿cómo se puede decir? Como que casos en donde está, pues, te llevan al lugar de los hechos. Eh, yo me encontré un, un lugar así en Guanajuato. Se supone que hace muchos años, entre 1890 y 1900, en esta ciudad, había un hombre llamado Tadeo... Wey, me mama los nombres de antes, wey. Wait for it. Tadeo Fulgencio... Mejía Un adenerado ingeniero minero Que adoraba sobre todas las cosas A su esposa María Constanza La vida pues le sonreía Le decía muy bien Hasta que un día pues la tragedia llegó ¿No? Porque la vida es culera Lupita
0: De eso no nos queda ninguna
1: duda <ríe> Este pues se supone que Esta María salió de su domicilio Y cuando iba caminando Por un callejón Unos ladrones trataron de pues de asaltarle, de quitarle todo lo que traía... Pero pues el, 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 el asalto terminó mal... Y eh, María fue apuñalada por la espalda... En ese momento pues los vecinos fueron a avisarle... Obviamente rápido a, a este Tadeo... Y pues eh, a pesar de que... Pues Tadeo fue como que lo más rápido que pudo ahí al callejón... Lamentablemente no pudo hacer nada... Ya que cuando, cuando llegó al lugar... El cuerpo de su mujer yacía en el piso ya sin vida. María falleció dejándolo solo y, pues, muy devastado su marido. Te miras triste, Lupita. Estoy triste.
0: O sea,
1: después de lo que acabas de contar, yo así de... bestia.
0: O sea, me da... ahora me da miedo hasta salir al Oxxo.
1: <ríe> ¡Qué tragedia! Tadeo rápidamente generó una inmensa sed de venganza por su querida María. La cual fue aumentando hasta el punto de hacerlo caer en una profunda locura. ¿Locu lo lo ¿Dije locula? locura? Locura. <ríe> locura. Él jamás volvió a ser el mismo y extrañaba tanto a su que juró hacer lo que fuera por volver a hablar con ella. Y cuando digo lo que sea, Lupita, I mean it.
0: Uh, mmm, déjame adivinar: pactos con el diablo.
1: Bueno, algo tiene que ver ahí con, con Satanás. Debido a su dolor, recurrió a acciones tan extremas que terminaron en la búsqueda compulsiva de la vida después de la muerte, o al menos volver a tener contacto con su amada de cualquier forma. El hombre extrañaba inmensamente a su esposa, su vida había perdido sentido, cuando en ese entonces tuvo conocimiento de la existencia de una bruja, practicante de magia negra, y esta le dio la idea de realizar diversos rituales para así cumplir el deseo de contactar a su mujer en el más allá. Aunque como sabemos, como suele suceder en estos casos, al entrar a este mundo oscuro significa que no hay regreso. La bruja le dijo que para que él pudiera contactarse o comunicarse con su esposa, tenía que dar algo a cambio. A lo mejor tú pensarías, bueno pues, su alma, ¿no? Pero no fue así, ya que el principal ingrediente de la fórmula del éxito para volver a encontrar o contactar a su amada eran nada más y nada menos que sacrificios humanos. Sin,
0: dudarla,
1: obviamente. Sin dudarlo, Tadeo dijo, arre, Simón, lo que sea, por lo que llevó a su antigua casa múltiples mujeres y hombres para matarlos de maneras brutales y ofrecer su sangre joven al demonio. Mientras un mozo tocaba siniestras melodías en el órgano y evitar así el ruido y los lamentos de las víctimas de su patrón, y pues posteriormente se deshacían de los cuerpos o también simplemente los incineraban. La policía dice que decenas de hombres y mujeres jóvenes fueron asesinados en el culto a los rituales de la muerte. Los espantosos sacrificios humanos continuaron durante 10 años en el sótano, que era pues muy parecido a una mazmorra de la casa de Mejía en esta ciudad de Guanajuato. Cuando las autoridades se enteraron de lo que pasaba en la casa, Mateo decidió suicidarse antes de ser arrestado. Aunque otra teoría pues dicen es que simplemente se frustró tanto después de no obtener éxito pues en la búsqueda de un contacto con su amada María pero pues no se sabe no no se sé sabe si en realidad qué fue lo que pasó unos dicen eh, pues que eh, que pues se mató porque no quería que lo restaban. y otros dicen que se mató porque pues simplemente no podía como que establecer ahí el, el contacto y pues que se suicidó no
0: pues eso va a ser algo que solamente él sabe, igual y se mató porque dijo... Ah, ¿saben qué? Pues ya mejor, ¿para qué trato de contactarla desde aquí? Mejor
1: me voy para allá. Pues es que desde un inicio, ¿no? Yo, yo digo, así como Romo y Julieta. En realidad no se sabe exactamente la cantidad de personas que mató, sin embargo encontraron suficiente evidencia en las mórbidas escenas de terror que se llevaron a cabo en el lugar... Pues en el sótano había restos humanos, libros satánicos, calaveras, cadenas y otros símbolos de magia negra. La, yele... la, 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 la... <risa> voy a rapear aquí. La leyenda cuenta que el asesino serial no pagó en vida sus pecados, pero sí después de su muerte, pues su espíritu se quedó a cumplir la condena en la casa donde cometió los asesinatos. Los locales le llaman la casa de los lamentos. Ya que por las noches se pueden escuchar los llantos, sollozos y gritos en ese lugar. Y pues, eh, eh, pues a tú Lupita y a ti que te encanta todo este cotorreo. Pues obviamente hay un tour ahí en la casa, este súper ambientado y todo el cotorreo. Ahí para que, para que sientas lo que experimentaron estas personas.
0: No quiero sentirlo, ni experimentarlo, ni nada. Solamente quiero así como que saber, ver como qué rollo. Y bueno, iba a decir ni siquiera es por morbosa, pero yo creo que sí. <risa> no, no me voy a tratar de justificar. Por, por algo están también escuchando el podcast, entonces...
1: Sí, lo que es.
0: Ajá. Fíjate que a mí... Estas historias de fantasmas y pues de que se quedan como atrapados en este plano y ahí se andan lamentando, se me hacen de las cosas más tristes. más allá de ¿Lamentando
1: que... o cagando el palo, Lupita?
0: O las dos.
1: <risa> o ambas.
0: <risa> ¿Por qué no? Pero, a, o sea, lo que yo me refiero es a que qué triste, o sea, ¿sufriste a lo mejor un chorro en tu vida? En este caso este señor fue el que hizo sufrir, ¿no? Pero todas sí. esas personas a las que mataron o murieron acá de una forma super sarra y se quedan penando en el lugar, digo yo a la bestia, o sea, sufriste un chingo, te muriste de una manera culera y todavía quedarte aquí
1: qué hueva, ¿verdad? pues a veces, o sea, ni siquiera tener ese descanso Ay, exacto, no. que eso uno dice pues uno acostumbra mucho decir cuando alguien fallece pues al menos ahora está descansando, ¿no? y que no sea así, pues, Ajá. qué chinga no quiero pensar, Ay, no voy a dormir, Lina. Perdón.
0: Bueno, qué, qué más, o oh, ahí acabó.
1: Ya, ya se acabó. Te, te iba a invitar que fuéramos, pero pues, ¿verdad? Ahorita Vamos. no se puede, Lupita. Estamos en pandemia.
0: En cuanto dijiste, o ya que se acabe. Están baratos los vuelos. <risa> eh,
1: Por algo será. Aparte que
0: dijiste Guanajuato. ¿Qué sí, dijiste Guanajuato, bueno, ¿verdad? Lo primero sí. en lo que pensé fue en las deliciosas enchiladas mineras.
1: ¿Qué tienen de especiales?
0: ¿Cómo que qué? Tienes que probarlas, Lina. O sea, para, o sea oh, tí, son de chingada. pollo, creo que por ahí tienen papa, la salsita está bien rica. Te escuchaste, es que verdad...
1: ¿Te escuchaste bien, mamadora? es que tienes que experimentarlo. Entonces,
0: nomás te cuento y no las quieres probar. <ríe>
1: Mejor las quiero probar. Llévame. Ah, ¿verdad? Llévame no, ya.
0: Es que te digo, cuando fui hace como que tres años, no me acuerdo, uh -huh. pero, o dos, Naleta, no sé, no sé ni cuánto tiempo ha pasado <risa> este año. <risa> pero fui y vi que un chorro de gente, bueno, eh, digo yo, vimos que había un chorro de gente haciendo fila en nosotros qué pedo que están regalando que acá y fuimos a preguntar y fue que no es que son las enchiladas mineras y bla 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 y nosotros qué diablos es una enchilada minera y pues obviamente no nos quedamos haciendo fila para averiguar y era un lugarcito que está por ahí muy cerca del callejón del beso pero se ve bien rústico así como así como los guaraches del presidente
1: así. Ah, okay.
0: así en el mismo estilo entonces ahí está así es como que Hola señor y señora, ¿hay lugar? No, pues que sí, que pásenle ahí al fondo. Entonces te sientas en mesas con otra familia o con otras personas que también están ahí. Es como que, ah, aprovecho, gracias acá. ¿Y qué tienen? No, pues caldo y enchiladas mineras. Pues nos da los dos.
1: Vamos <risa> pues a probar.
0: Esperamos yo creo que como unos 45 minutos acá haciendo fila y valió totalmente la pena. Súper, súper ricas. Pero sí hay que ir y vamos ahí a es la que casa es... de los lamentos.
1: Esa Lupita es la, la señal más, eh, yo creo, inequívoca de que un lugar tiene buena comida. Deja tú como se mire, o que se mire palo al arrastre, si tiene un putero de gente, es que ahí la comida está buena.
0: O está buena o muy barata, la neta, o sea, es de dos y si sí es un volado. <ríe>
1: Pues es una, es, una eh, es un riesgo que estoy dispuesta a correr, Lupita.
0: Nosotros nos quedamos porque la aromita que salía del pollo <ríe> si está rico, que mmm, tengo hambre. <ríe> Aparte, que había y gente como... pisteando caguamas ahí en la banqueta <ríe> y nosotros. Se ve que es un buen lugar, vamos a quedarnos.
1: Caguamas <ríe> banqueteras, algo fine.
0: Las mejores. Y bueno, el otro lugar aquí del que les quiero hablar ahorita es uno del cual yo aprendí a tenerle miedo desde que estaba morrita. Se trata de las criptas satánicas de Ciudad Obregón. Esos a la bien. madre suena bien,
1: suena bien tétrico.
0: Así como suena, así es. O sea, no te engaña para nada el nombre y no te lo endulza. Las criptas satánicas, así tal cual. En realidad, estas criptas satánicas se tratan de de construcciones en dos sitios diferentes, una está ubicada en la colonia Faustino Félix y la otra está al lado de Granjas Micas, ambas fueron realizadas por Miguel Varela, un trabajador del IMSS hace ya como unos 30 años yo creo, tal vez 40, y aunque se cuentan mil y una historias sobre ellas siempre hay un común denominador, el satanismo. Lo primero que llama la atención de estas construcciones es que pues, les decimos criptas, pero en realidad están sobre la tierra, la mayor parte, ¿no? La construcción de la colonia Faustino, por ejemplo, parece un castillo, y es así le dicen, el castillo de la Faustino. Está por la donato guerra entre Fernando Montes de Oca y Juan de la Barrera, por ahí muy cerca de la Federal 3, creo. Está bien raro, o sea, el lugar, porque tú lo ves por fuera y ves una torre, pero se ve como si fuera un castillo en miniatura, pero así como, se ve medio grotesco, ¿no? Porque si tiene su torre, las construcciones tienen hasta esos picos bien característicos de, pues, de los castillos. Ahí cuentan eh, los vecinos y pues la gente, ¿no? Eh, cuentan que se escuchan gritos por la noche, que se ven sombras que se asoman por ahí por las ventanas o que andan caminando entre la construcción y pues ¿cómo no? o sea si en todos esos lugares se juntaban a hacer ritos satánicos, o sea y ya no es nada más de que se supone porque o sea sí han agarrado a personas haciendo ritos satánicos de hecho vean las fotos en Instagram de verdad sí se ve así como que rarito, es como como les decía un castillo en miniatura porque pues no alcanzaba tampoco para más. <ríe> la construcción que está para las afueras de Ciudad Obregón, este que está en las granjas mica, eh, está todavía más rara, porque en realidad son cinco construcciones al mismo estilo de este castillo de la Faustino. Y pues también hay muchas personas que aseguran haber visto sombras, que cuando van a pistear ahí, porque sí, la gente va a pistear a las criptas satánicas. Exacto,
1: ¿por qué chingados?
0: No sé, o sea, también es Sobregón, no hay muchas cosas que hacer. ¿Eh? Es pistear ahí o pistear en la calzada. Como, como les decía, van muchas personas a pistear ahí y pues dicen que llegan, obviamente sienten el ambiente súper pesado y pasa mucho que los carros ya no quieran prender. Y... ¿Eh? Pues, ay, no sé, no sé por qué la gente va a pistear ahí, me quedé pensando en eso. Una de las cinco edificaciones que están, pues ahí en las criptas satánicas, tiene un resbaladero, y en la parte de arriba es donde dicen que realizaban los sacrificios humanos y de animales, porque así la sangre corría por el resbaladero hacia la tierra, del lado donde nace el sol, simbolizando así que la oscuridad opaca la luz. Hay algunas construcciones para las que no hay entrada visibles, no tienen puertas, pero hay varios agujeros eh, pues en estas construcciones que la gente que, que ha ido ha hecho. Así como que, ah, a ver qué hay, y como que tiran un pedazo de pared y hacen por ahí un agujero y por ahí se meten. Y ya entrando a estos lugares que supuestamente no tienen puerta, se dieron cuenta de que hay unos agujeros que dan a una especie de sótanos o túneles que no saben bien a dónde llevan. Todas las paredes están rayadas con palabras extrañas. Algunas, la neta, que se ve que están hechas por cholos o por pandilleros, así que andan plaqueando. Puto el que lo lea. Obviamente. <risa> Pero hay algunas eh, pictografías que sí se asocian con el satanismo, con misas negras y demás eh, de este tipo de rituales de sacrificios. Una de las construcciones de estas criptas es un laberinto que no tiene salida. Tiene algunas escaleras que llevan como a la parte superior eh, pero pues no llevan a, realmente a ningún lado. O sea, llegan así como que a una planicie, pero no puedes acceder a ninguna parte de este laberinto. Y en los alrededores se han identificado algunos pozos y construcciones subterráneas a las que, pues, se teme entrar porque podrían perderse y no encontrar la salida. O sea, al menos yo, que estuve preguntando, no, no supe de nadie que se hubiera metido ahí a los túneles.
1: Ahí sí han tenido sentido común.
0: Pues, ay... Pues, po, ya... Peor es nada, ¿no? <risas> Regresando a esto del laberinto, se supone que ahí metían a los nuevos miembros de la secta satánica para que trataran de encontrar una salida que, pues, evidentemente no hay. Era como una tortura psicológica muy cabrona porque mientras estaban allá adentro les arrojaban piedras y les arrojaban demás cosas. Era así como, pues, su ritual de iniciación. Y, pues... ¿Cómo no van a espantar si ahí pasaron todas estas cosas y todavía siguen pasando? O sea, por allá de los años 80 y 90 se creía que cuando una persona desaparecía, ahí en, pues en Ciudad Obregón o en el Valle, era porque había sido secuestrada para ser sacrificada en estos rituales. Y por ahí me encontré con unas notas recientes, una del 2016, donde eh, Jesús, un hombre de 29 años, fue secuestrado de su domicilio y lo llevaron hasta las criptas donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, pero a él no lo mataron, a las horas ya en la madrugada despertó y huyó alertando a las autoridades, quienes pues fueron obviamente a investigar y no encontraron nada y pues tampoco dieron con los tipos que se lo llevaron hasta ahí, fue así como que nada más lo agarraron, lo golpearon y ahí lo dejaron, supuestamente no. Y como esa historia, sí hay varios, o sea, varias historias así igualitas en algunos periódicos de la ciudad, en otros blogs y en páginas dedicadas a este tipo de noticias. De Miguel Varela, quien mandó construir estos edificios, sus vecinos dicen que no lo percibían como a una mala persona, pero que sí era extraño, porque siempre se vestía de negro y usaba anillos o, o accesorios alusivos a la muerte y a demonios. Era así como como Darks, pues. <ríe> Una de las vecinas dijo que le gustaba todo eso al amigo, pero nunca vimos nada malo. Él se la llevaba todo el día trabajando en el seguro y fincando y fincando y metiendo ladrillo. Todo su dinero, aguinaldo, se iba para sus construcciones. Era una persona mayor, murió de cáncer en el estómago. El castillo de la Faustino no está terminado al cien por 100% y aunque han tratado de venderlo, no se ha podido debido a todo esto que se cuenta de los rituales satánicos. Vi muchos testimonios de vecinos del señor eh, que dicen que pues era buena persona, que nomás le gustaba lo gótico y puede que sea verdad, o sea, quién <risas> sabe, la neta. Lo que sí es que pues son muchísimas las personas que cuentan experiencias de haber visto sombras en el castillo y en las criptas, de haber escuchado gritos y otros tantos aseguran haberse encontrado con cadáveres de animales en los sitios y pues restos de estos supuestos rituales satánicos. Yo no sé si este señor haya sido satánico o no, pero el satanismo en Obregón sí es una realidad. Tengo, de hecho, algunos conocidos que según ellos no son satánicos, pero que sí han tenido relación con personas que están muy metidas en eso. Y pues ellos mismos dicen que está bien, cabrón, las cosas que te piden para entrar. Por ejemplo... Um, me da así como, no sé, cosita decirlo. Pero...
1: ¡Ay, no mames, Lupita, hemos dicho cosas peores! Pero es es de Oregón, o sea... ¡Ay, mira! Ne, 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 ne. Ya hablamos de canibalismos y de pederastia y... No lo decía por eso, o sea, lo
0: decía porque lo han dicho personas cercanas a mí, pues así de que... A lo mejor no tanto amigos, pero sí conocidos. Por ejemplo... Eh... Una persona, que no voy a decir su nombre, que lo conocí en una librería. Eh, me acuerdo que nos hicimos compas así y dentro de lo que estábamos platicando mmm, salió eso de que, oye, y, eh, tú qué piensas de los satánicos? Y yo, ¿What? ¿qué? Y así de, ¿Qué, qué buena plática tienes, amigos. Entonces. Me empezó a contar historias bien El raras. Vato.
1: Ándale, y yo así de... ¿Qué piensas, ¿Qué piensas de ser sacrificada, amiga?
0: <ríe> pues sí, y, y yo así de... Solo porque vengo vestida de negro y traigo cadenas, ¿me vas a hablar de satánico?
1: <ríe> no mames. Pero sí,
0: así empezó y yo así de... Ah, ok, tengo que voltear mi banco así. Bye. Allá. <ríe> No, pues y me empezó a contar que él pues sí tenía amigos que estaban metidos en eso del satanismo y que andaba preocupado eh, porque a uno de ellos para poder entrar como a esta tipo ni siquiera le decían secta a ellos es como la élite de estas personas poderosas en Obregón supuestamente yo no estoy asegurando nada por favor no me maten eh, para entrar les piden que den algo muy valioso para ellos en este caso, a esta persona le pidieron la cabeza de su mamá.
1: ¡Ah, la verga!
0: Entonces, ¡buah! Eso es a lo que me refiero. O sea, no es tanto de, ¡ah! Pon tú lo de esto de las invocaciones, que quién sabe si sea verdad o no. Pero imagínate que te piden esa madre, y vas tú, y lo haces, y ¿qué? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo te sales? O sea, no hay vuelta atrás de eso, la neta.
1: Pues es lo que comentaba ahorita con, con el caso este, del vato este, ¿no? Que, que dijo, ah, Simón, los que te da que matar, pero o sea, ya que te eh, inmiscuyes en todo este pues mundo tan. Pues tan oscuro, pues no creo que te pueda salir así tan pelada de que, mmm, ¿saben qué, amigos? No me gustó Bye. Ándale.
0: Bye, popó. Sí. <risa> no, por eso te digo, o sea, esa madre te aparte que te vuelves un criminal, te deja bien tocado. Sí. Yo jamás le volví a hablar a esa persona, ¿no? Es así como que bloquear por siempre. Pon tú que él dijo que no era satánico, ¿no? Pero yo, no me gusta que me cuentes estas cosas. Bye. 15 años
1: después, aquí grabando las Catrinas Podcast. No, pues es que, o sea, entiendo perfectamente que no te haya dicho... Que, o sea, si era una, que era una persona que estaba ahí metida en ese grupo... Si entiendo que no te haya dicho en su momento que él era un satánico... Porque si pues, iba a salir corriendo, si aún así... Este, saliste corriendo y pues imagínate.
0: Me dio miedo simplemente que me contara esas cosas. A lo mejor el vato se estaba acá como que le voy a contar cosas que la van a pantallar. Y yo, ¿qué? A lo mejor, ¿no? Quiero pensar, pero no sé, nunca me ha gustado para nada esas cosas así de ya meterte con sectas satánicos, bla, bla, bla. Es de... no, gracias. Ni siquiera como para platicarlo, no es un tema ni siquiera que disfrute, porque me da un chingo de miedo prefiero pensar en fantasmas que pensar en el diablo, en estar matando gente, y no, la neta no,
1: pues es que siempre va a haber una línea, pues, entonces para mí también digo todo ese cotorreo eh, pues no simplemente no, no me acercaría pues. Uh -huh.
0: no, yo tampoco, por eso huí <risa> Bueno, y también, ¿no? Como decía, haya sido o no haya sido satánico el dueño de las criptas, sigue habiendo personas que buscan ambos sitios, lo del castillo y lo de las criptas, que está por allá por las granjas, eh, para realizar rituales. Tal es el caso de una persona a la que, pues, balearon o balasearon, ¿no? El 3 de febrero de este año, estamos grabando en el 2020, se trata de Víctor Manuel, de 35 años, a quien le dispararon mientras realizaba un rito satánico en las criptas. Se presentó en el Hospital General con heridas de bala. La agresión ocurrió como eso de las dos y media de la madrugada del lunes, bueno, de un lunes, por allá del 3 de febrero, eh, cuando lo estaban atendiendo. El mismo sujeto fue el que dijo así como que: Ah, es que yo nomás estaba haciendo mi rito satánico y llegaron unos vatos en una pickup y me balacearon No sé por qué. <ríe> Entonces, ay, ¿no? el descaro. O así como que: Oye, yo estaba bien en mi pedo. <ríe> Víctor Manuel se presentó por sus propios medios en el hospital donde los médicos ya pues le atendieron un balazo en la pierna y nomás terminaron de atenderlo y el tipo salió huyendo todavía en esta batita que te dan en el hospital, él ya no volvió a decir nada por temor a ser atacado de nuevo, él no proporcionó ningún domicilio y de hecho este nombre de Víctor Manuel es falso porque él nunca quiso dar su nombre real. Son tanto los reportes y rumores de rituales satánicos, demonios y sombras que se aparecen por las noches en estos lugares, eh, que varios investigadores han ido a ver si es cierto que ocurren cosas sobrenaturales en ambos lugares, tanto en el castillo como en las criptas. Pero principalmente pues van a las criptas, ¿no? que es donde están estas cinco edificaciones. Hasta fueron los vatos de Extranormal. No sé si vieron alguna vez los videos que sacaron. Por allá, creo que como en el 2011. Están zarrillas. La neta, se ve así como
1: medio montaje Pues como todo lo que sacaba en ahí Lupita, estaba súper cutre Siempre toda la producción Y ay no
0: La neta me gustaba verlo los domingos acá como a las 8 o 9 De la noche y yo un poquito de miedo Antes de dormir
1: <risa> Pero es que, o sea, sí daba miedo Pero la mayoría de las veces Bueno, yo Me daba así como que pff, No mames
0: Es que te da miedo ya que tú lo analizas Por allá bien en la noche pero a plena luz del día es como que, ve esto, se ve que está bien falso. Pero les digo, igual y deberían de checar estos videitos porque pues sí presentan varios de las locaciones de ahí de, la, pues, de las criptas. y se ve bien todo esto de donde estaba la resbaladera, donde estaba el observatorio, donde está el, creo que también alcanza a salir el, el laberinto. O sea, está padre como para que vean cómo es, no nada más en fotos. Y así como hay videos de programas que han ido a tratar de documentar lo que pasa por las noches, también hay varias personas, o sea, que se animan, se pasan de valientes y pues han ido en la noche. Y neta, siempre, siempre, siempre ven algo o escuchan algo. Hay varias grabaciones, eh, pues donde se escuchan psicofonías acá bien brutales, de personas que están gritando o que están llorando, o sea, y como está todo grabado en video, todas las personas bien sacadas de pedo, así como que ¡Ay, hay que huir. Yo, cuando las pongo, me traumo porque no las puedo desoír, entonces me acuerdo de esos gritos en la noche, y yo así de, ¿por qué lo hice?
1: No, hay cosas que no se pueden desoír ni desver, Lupita, lamentablemente. Horrible.
0: Y pues además de estas psicofonías, hay fotos, videos y testimonios escritos pues, de muchas personas que han visitado las criptas. Yo empecé a preguntarles a mis amigos si habían ido y resulta que pues todos somos una bola de precavidos, que no vamos a esos sitios que están embrujados o donde hacen rituales, lo cual la neta está perfecto. Yo soy amante de todo este tipo de cosas de terror, pero mi sentido de autopreservación es muchísimo mayor que mi gusto por los sustos. Yo me quedo con las películas y los libritos y ir a los lugares así embrujados, la neta, no. Sino buscando este tipo de experiencias. Ya me han pasado varias. No me imagino ir a pararme acá, en alguno de esos lugares. La neta, le saco mucho.
1: Y bueno, ahora les voy a platicar acerca de La Posada del Sol en la CDMX. Sobre la avenida Niños Héroes 138 sobresale una construcción de piedra que debido al deterioro de su aspecto se ha posicionado como uno de los inmuebles que la voz popular ha calificado de embrujados en la capital, el antiguo hotel La Posada del Sol. Durante años han circulado rumores sobre este hotel abandonado lleno de grafitis en la Ciudad de México. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que el antiguo edificio, muy bonito por cierto, ahí les vamos a dejar las las fotitos en el Instagram. ¿Y ahí sí vas? Fue un proyecto... ¿Eh? ¿Y ahí sí vas? Eh... No, ya que miras las fotos Tú tampoco vas a querer ir Ni aunque esté bonito Pues a lo mejor por afuera sí se vería bien Como que, ah, mira, ese es el lugar Pero ya de entrar, porque dice que tiene túneles Y la chingada, pues ahorita ah, ya te, Les voy a platicar uh -huh. <ríe> Bueno, ahorita, ahorita ya No voy a decir que hay uh adentro, -huh. ¿no? Pero sí está medio scary allá adentro este, este fue un proyecto empresarial De Fernando Saldaña Galván Mientras los historiadores cuestionan la versión popular de los hechos, la leyenda local narra que Saldaña Galpal se ahorcó en el patio del hotel luego de que sus deudas se volvieran insuperables. Otras fuentes dicen que el señor murió de viejo y de una neumonía en su casa de las Lomas. Pero pues esta versión está bien aburrida, ¿verdad? Buu, en un inicio, la Posada del Sol estaba pensado como un sitio donde la gente, además de alojarse, pudiera disfrutar del bar, de los salones, murales o de un paseo entre los jardines y las esculturas. Sus siete niveles estaban construidos principalmente de piedra y tesontle, ornamentados con vitrales y una elegante herrería. Lo único que queda visible para el curioso en la actualidad son los diferentes estilos arquitectónicos que componen a las estructuras que están sobre la avenida. El paso al lugar está restringido, pero algunos medios han logrado escabullirse al interior de esta construcción y a través de ellos se pudo conocer el estado en el que se encuentra actualmente. Las fotografías registran madera podrida, salones y estancias completamente vacías y un altar que se atribuye a la segunda leyenda más famosa del sitio. Cuando fungía como una estancia del DIF, la hija de una trabajadora se perdió y fue encontrada sin vida. ¿No doy? Porque siempre siempre va a ser una niña olvida, ¿por qué?
0: Dan más miedo las historias con niños, con fantasmas niños.
1: Como dice el Ricardo Farri, los hombres no damos miedo o qué? Porque siempre es una niña. <risa>
0: Dan miedo vivos.
1: <risa> ah, Ajá, ¿verdad? <risa> Solo ocho meses fue el tiempo que la posada abrió sus puertas al público. Y eso que aún se encontraba en proceso de ser concretada. O sea, solamente ocho meses estuvo como que abierta. Y o sea, tú cuando miras el, el edificio y lo grande Ajá. que fue, dices como que pues no mames qué desperdicio. o sea No le sacaron nada. Ni un año. Ajá. Puras malas historias. Así es. Existen dos versiones de por qué la vida activa de la posada fue tan corta. Ambas tienen que ver con que el factor de que Saldaña ocupó el puesto de regente de la ciudad por algún tiempo hacia el final de la etapa de la construcción. La primera versión afirma que, como ya mencionamos al inicio... Estaba hasta la madre de deudas, ya que el hombre había desviado Fondos fondos. Oye, oh, ando, ando bien ando bien disléxica ahora, Lupita. El hombre, eh, pues, desvió fondos del horario público para concretar su hotel. Y, pues, ahí eh, Hacienda, ¿verdad? Nos hizo esperar como hasta ahorita. Pues, obviamente, estaban encima de él, ¿no? Le quisieron quitar el inmueble y, pues, te digo, como ya mencionamos, pues, eh, simplemente llegó a su límite y, pues, se mató a la chingada, ¿no? La segunda versión se inclina más a pues, a una lucha política Y propone que una vez que el gobierno cambió de administración Un grupo de poder contrario a la fracción de Saldaña Ocupó el puesto Y como suele suceder con frecuencia en nuestra nación Hicieron todos los esfuerzos posibles por pisotar a sus predecesores Porque pues así es aquí en México No, no sé por
0: qué lo visualizo como una nueva miniserie de Netflix
1: <risas> Pues podía ser, ¿eh?
0: Tiene, ajá, tiene todos los elementos acá como política, muertes, no sabemos si fue suicidio, por ahí va a haber algo paranormal. Entonces, es una miniserie que yo vería. Tiene todos
1: los elementos.
0: ¿Hay romances?
1: No. ah uh, Pero se lo podía... Se...
0: Mejor, mejor. Por ahí le van ¿se a... Se lo podía meter, ¿por qué no? si no es romance, es algo erótico.
1: <risa> pero hay una tercera teoría sobre el cierre de la posada. Esta lidia más con una cuestión de culto que con un trasfondo económico, particularmente con los masones que, según algunas fuentes, fueron la razón primordial atrás de la construcción de la posada, y posiblemente también el motivo por el cual fue clausurada ya sea por presiones de otras congregaciones religiosas o por diferencias dentro de la logia. Los que defienden esta idea interpretan los detalles estilísticos incorporados en la construcción, como símbolos con significados profundos, vírgenes embarazadas y demás elementos de un alfabeto críptico que hace ilusión al esoterismo. Y repeticiones del número 33, recordemos que el número 33 en la masonería pues es muy importante, ya que es el, el número 33 es el número más más alto que puedes alcanzar en el rango de pues de esta logia, le vamos a decir, ¿no?
0: Lina tiene teorías de conspiración. Es mucho mejor que romance. Ya, yeah, de todo. <risa>
1: Ajá. <risa> y uno de los argumentos para llegar al número ascendido 33 es que se ha pasado por todas las etapas del conocimiento. Otra correlación es que Jesucristo, a los 3, 33 años, murió, resucitó y ascendió. No suena tan descabellado esta parte. Es decir, que Saldaña era masón. Pues la masonería y la política es algo que. Pues se supone que es algo habitual, ¿no? Ante las dificultades que enfrentó y la manera en que obró para superarlas, el grupo se supone, pues esta dice la teoría, que le dieron la espalda, lo cual explicaría algunos de los mensajes labrados con Cicel sobre la piedra y posiblemente haya desembocado en que el hombre desarrollara su propia versión del culto. El caso es que por una u por otra, ocho meses después de la inauguración de la posada, esta cerró y nunca más abrió sus puertas para desempeñar la función con la que fue planeada. Por supuesto que a lo largo de los años se le ha dado distintos usos al predio. El número 139 de la avenida Niños Héroes ha sido sede del Instituto Nacional de Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda y también un, el Instituto Nacional de Indigencia Interamericano y pues ahí otras instituciones, ¿no? Hoy en día es uso para... pues lo usan de locación para producciones cinematográficas y pues también este para guardar ahí algunos eh, muebles. Ahora vamos con lo que hay adentro Lupita. De vuelta en el patio, eh, que es ahí pues ya dentro de la capilla, quizás el único sitio de la posada que es tan solo un poco más inquietante que los túneles y el único que parece no estar abandonado, se dice que hay un templo como de dos, de dos pisos. Cuenta con una bóveda decorada por numerosas ventanas ovaladas de mármol traslúcido y un balcón circular tallado con maderas preciosas que bordea toda la pared del segundo nivel. Tengo mucho calor. <risa> Yo también. Estoy sudando. <risa> Yo... Yo traigo
0: la frente brillando. Yo también,
1: no siento que me está chorreando así el, el, el sudor.
0: Está sudando comida china. Sí, no me
1: arrepiento de nada Algunas fuentes afirman que existen reportes de cráneos y otros restos óseos Que podrían ser de 40 personas distintas Encontrados dentro de los túnelos o emparedados entre dobles muros Hay quienes opinan que dichas hipótesis Es que pues ahí también, Lupita, se practicaban eh, pues rituales, eh, pues sacrificios humanos, ¿no? Por otro lado, también podría ser evidencia de eventos un tanto más, eh, pues perversos, ejecuciones acontecidas durante la época de la represión estudiantil de los años setentas. Claro que pues no consta en actas, pero es sumamente probable que la gente del Negro Durazo utilizara estos túneles, de la misma manera que sucedió con otras instalaciones similares. <risa> ¿De qué te ríes de verdad?
0: Es que dijiste negro durazo y me acordé del Dani. Hola, Dani. <risa> <risa> Él va a saber por qué.
1: Ya <risa> se me fue. <risa> perdón,
0: perdón, continúa.
1: <risa> Para encerrar y torturar a algunos de los muchos jóvenes que desaparecieron durante pues aquel pues capítulo culero ¿no? en la historia mexicana. Una de las leyendas cuenta que durante los años setentas, momento en el que el domicilio albergaba las oficinas del Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y la Vivienda, una niña se perdió, como ahorita acabo de mencionar.
0: Siempre, niñas.
1: Así es. Una niña se perdió de la guardería donde cuidaban a los hijos de los trabajadores y que tras varias horas de búsqueda habían encontrado su cadáver dentro de un sótano oculto en uno de los túneles. A partir de ese momento, el espíritu de la niña comenzó a deambular por el edificio para sorprender a los pocos visitantes que, pues, ahorita, no sé por qué, se meterían a ese lugar. Al parecer, la niña les pide que cuiden su memoria, visitando el altar que se construyó en el lugar donde apareció muerta.
0: Oye, ¿y se sabe qué fue lo que le pasó a la niña? No,
1: nada más que apareció muerta. O sea, sí debe estar registrado, pero no encontré en realidad... Como que esa información, si alguien la ha este, filtrado, pues de alguna manera.
0: Uh -huh. Me da que va a ser algo súper triste.
1: Probablemente.
0: Y violento, obviamente.
1: La habitación en la que se encuentra el altar tiene una pequeña puerta que obliga a estar agachado. En sus paredes puedes ver dibujos, caricaturas, garabatos... Y pues oraciones con errores tal como lo haría pues una niña De hecho pues ahí en las fotos que vamos a, ir, a subir del Instagram Que alguien ha tomado ese lugar Pues te digo, se mira todo así como Pues si hubiera estado una niña Obviamente alguien lo pudo haber hecho, ¿no? Pues qué tan difícil es agarrar un crayón uh -huh. y pues rayonar ahí Pero te digo, todo esto como que complementa más ahí el, el ambiente Tan, eh, pues tan tétrico, ¿no? De este lugar En la parte posterior de la sala se encuentra el altar en él se muestra el vestido que llevaba la niña colgado sobre una mesa con todo tipo de regalos. También se pueden ver muchos juguetes, dulces, fotografías, flores y velas. Existe otro altar en otra habitación que se encuentra bloqueada desde el interior por una enorme pila de escombros. En ese lugar se pueden encontrar multitud de cabezas de viejas muñecas. O sea... No... O sea... O, te digo, obviamente Alguien las agarró y las llevó ahí Pues te digo, pero todo es como que un set Como para
0: alejar a las personas
1: Yo digo, porque te digo, te digo Está demasiado Tétrico, como, te digo, nada más viendo la foto O sea, me dio miedo, imagínate ir ahí de noche Encontrarte todas las muñecas Todo eso pintado, el altar, el, el, el vestido La niña, es como que mmm, A lo mejor
0: sí es para alejar a alguien y ahí se reúnen los masones. Ah. <risa> o oh, venden droga. También.
1: Se dice que desde que su cuerpo fue encontrado, el fantasma de la niña sorprende a los incautos y los insta a mantener vivo su recuerdo cuidando del altar que se hizo en su momento cuando murió. Al parecer, hoy en día, algunos miembros del rodaje de una película filmada recientemente en la posada son los que mantienen activo el altar después de que supuestamente la niña se les apareciera en uno de los pasillos. O sea, Lupita, tal y como en la película de Stanley Kubrick, o sea, un hotel lujoso con un pequeño teatro, habitaciones eh, numeradas con elegantes placas de metal, arquitectura, pues ahí, pues, barroca, una gran barra circular en el en el bar, y, pues, como obviamente estamos hablando ahí, pues, de, de esta película de, de Jack Nicholson, eh, pues hay unas niñas que se te aparecen ahí, ¿verdad?, en unos pasillos... Y que uh -huh. quieren que la sigas a su cuarto.
0: No quiero hablar de esa película porque um, me van a cortar.
1: 10 de 10. Pues esta es esta es la, la historia. Pues ahí sí está muy interesante, te digo, por todos los elementos que combina. Eh, demasiados, creo yo. Eh, y pues ahorita, pues supuestamente, pues... Eh... Pues las personas que se atreven a, a meterse que si sí, que pueden ver al niño y que les pide que, que lo siga y que supuestamente al niño les pide que lleven como que cosas al altar para que su recuerdo no no pues no se desvanezcan.
0: Uh -huh. Se parecen un po bueno, se parecen un poquito, o tienen muchos elementos en común las historias que hemos contado. Por ejemplo, la que yo conté de Nachito con la que tú acabas de contar de esta niña que quiere que le lleven cosas en este caso es la niña para que ella sienta que no se olvidan de ella. Y en el caso de Nachito es, pues, juguetes, dulces, etcétera.
1: Pues es que un niño, yo creo que lo primero que, que, que te... Bueno, no, no tengo sobrinos, ¿no? Pero sí, pues, visito a, a mis amigas con niños y lo primero que es como, ¿qué me trajiste? Y yo, nada mocoso, enfadoso. No es cierto, no <risa> es cierto, yo los quiero mucho.
0: <risa> Lina, ¿por qué estás guiñando los ojos? <risa> y yo así y pues la última historia que traemos por aquí o el último lugar embrujado es, el, es este hotel castillo que es el de Santa Cecilia que también está en Guanajuato, de hecho hay muchísimas cosas que están embrujadas en Guanajuato demasiadas y demasiadas leyendas bueno, este hotel castillo fue una hacienda al principio hasta Porfirio Díaz la visitó por allá en 1881 en 1916 se convirtió en un hospital y albergue, pero cerró por completo en 1917. Fíjate, este también estuvo como un año activo nada más. No fue sino hasta 1951 que comenzó a dársele la forma de hotel con apariencia de castillo medieval. Al día de hoy cuenta con 100 habitaciones con este mismo pues, estilo, así como de antes, pero ya modernizadas en la medida de lo posible. Desde el principio, las personas que se alojaban en él decían que sentían que algo o alguien siempre los vigilaba. Otros comentaban haber visto sombras, espectros y que por las noches la temperatura descendía demasiado. Con el paso del tiempo, todos estos avistamientos de entes sobrenaturales fueron aumentando. Sumando que muchos huéspedes y personal que laboraba en el hotel decía que escuchaban ruidos extraños y que también veían sombras deambular por el castillo o atravesar de forma rapidísima los jardines. Las fotos del hotel, vayan a verlas al Instagram, la verdad es que está precioso y es un lugar en el que a mí me gustaría quedarme. De entre lo más leve que los, huéspeda, que los huéspedes han contado, ha sido que vieron objetos moverse por sí solos, puertas que se cierran de golpe cuando no hay ninguna corriente de aire. De repente escuchan el sonido de voces y risas en sus habitaciones cuando están aparentemente solos. De entre lo ya medianamente hardcore por ahí que me encontré, entre los testimonios, es uno de una pareja donde el esposo contó que como por ahí de las 4 de la mañana, de la primera noche que se quedaron en el hotel, se despertó porque escuchó que gritaron su nombre se levantó acá de la cama así de que medio cuerpo se sentó y que vio a mitad de la habitación eh, a una mujer a la que prácticamente se le asomaban los huesos y que iba acompañada de un niño y que ese niño sostenía un gato. Otra de las historias sí, que al alberga este castillo es la de... <risa> que zarra, ¿no? O sea, imagínate, eso de que, de que gritan los nombres a mí sí me ha pasado. O sea, bueno, en mi casa sí me pasó así, de que de repente escuchaba yo que era como, Lupita, y yo, Bestia, estoy sola. Neta, güey. Entonces, sí, sí me llegó a pasar. Entonces era como que, ah, ¿saben qué? Voy a esperar a mis papás afuera en la banqueta. Y me salía, o sea, la neta sí me daba un chingo de miedo. Bueno,
1: y yo así, siguiendo con esta. Con el crucifijo.
0: Y yo así, tomando agua bendita, y yo, no, se me va a acabar. Eh, otra de las historias que alberga este castillo es el de una mujer de la realeza que supuestamente fue asesinada en la habitación número 403 y que se les ha aparecido a muchos de los huéspedes que se quedan ahí. Se cree que esa es la razón de que en esta habitación se encuentre llena de cruces hechas con aceites en los, vidrios, en los cristales de las ventanas y en las puertas. Las personas que se han quedado en esa habitación también cuentan que las llaves del, del agua, así de que la regadera o los grifos se abren solas, que las cosas se mueven. También han contado que han escuchado el ruido de alguien caminando con tacones por todo el cuarto, además de susurros y voces muy nítidas que los llaman por su nombre. Otro suceso que han comentado y que es recurren, recurrente perdón, es ir caminando y tropezar con nada. O sea, simplemente se tiene la sensación de chocar con algo o con alguien y que en realidad no hay nada. Eso a mí me daría un chorro de miedo. Dato curioso de este hotel es que aquí se grabó la película de El Santo contra las momias de Guanajuato, que es una joyita del cine mexicano. Yo me acuerdo que siempre las veía con mis papás todas las películas del Santo. Pues las personas que participaron en este rodaje afirmaron haber presenciado muchos de estos fenómenos paranormales e incluso cuentan que ellos vieron a la llorona. Cuentan también por ahí que hasta el mismo santo tenía miedo de estar en el hotel. Y pues, ¿cómo no? Con, o sea, con todas esas apariciones o cosas que se mueven, sombras, etcétera, sí entiendo que pueda ser también producto de la sugestión, de que te dicen oh, ok, te vas a quedar en un hotel embrujado y es como que esperas ver algo Sí. pero tantas personas tantas coincidencias no sé algo
1: sí RY. debe de haber por
0: ahí más sabiendo que fue un hospital o sea, ahí pues, murieron
1: personas heavy stuff
0: uh -huh. bueno, y Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones? <risa>
1: Yo todavía estoy pensando en todo lo que hemos hablado, Lupita
0: Van a ser las 12 de la noche Ay, cállate, sí Al menos no son las 3 de la mañana
1: Las 3.15 de la mañana Bueno, sí, vamos a pasar mejor a las recomendaciones eh, Yo les quiero recomendar por primera vez un libro Eh, Lupita, espero que esté orgullosa de mí Bueno, no, no tanto No tanto después del que voy a elegir se llama. <risa> se, se llama Las Hijas Perdidas. Y es de. Simón St. James? St. James, ¿verdad? Ajá.
0: Dice siempre que dice en St. James, me acuerdo del Daily. Mm.
1: <risa> Yo también. Por eso, así como que. Bueno, desde ella. Las Hijas Perdidas. Ya lo pueden buscar. Este, el libro tiene eh, como dos tramas principales: una del 2014 en donde pues el personaje principal, se llama esta chica Fiona, investiga el asesinato de su hermana en los ochentas. El caso pues se supone que ya está cerrado, el culpable ya está en la cárcel, pero pues esta Jaina como que nunca ha podido pues dejar ir o pues cerrar como que ese capítulo en, en, en su vida, ¿no? Y también está la trama que sucede en 1950, en donde se habla de un, pues es como un internado. Para, pues, solamente, pues, mujeres, bueno, jovencitas que llegan a ese lugar porque son, pues, o ilegítimas O, pues, simplemente eh, la familia las manda para allá o no tienen familia de plano Y, pues, en ese internado pasan cosas, eh, pues, extrañas, ¿no? Y, pues, una de las cosas extrañas que sucede es que una de las, estas muchachas, eh, pues, desaparece bajo circunstancias ahí, pues, pues, medio raras, ¿no? El, el motivo por el cual estas dos tramas como que convergen Pues es lo interesante Y es lo que ya no les voy a decir Porque pues, ¿verdad? <ríe> para que mejor lo lean ustedes De hecho, pues este libro eh, fue uno de los libros que elegimos Para un club de lectura que tenemos aquí Pues, pues aquí, vea, a esta muchacha que le gustan mucho los libros Y cometimos la estupidez de dejarlo para un mes Entonces otra amiga y yo dijimos como que Ah, sí, súper acabamos ¿no? Entonces, pues no fue así, lo dejamos a lo último y. y me acuerdo que ya falta una semana. Pero me acuerdo pues que lo agarré y dije no, tengo que acabarlo. Pero me acuerdo que me. o sea, que me piqué y por eso lo pude terminar en cinco días. Si no me hubiera. o sea, si hubiera estado aburrido... Mmm, no, pues no, definitivamente no lo, hubiera, no lo hubiera terminado. Así que, pues, pues ahí está la recomendación. Ya también, ¿verdad? Mira, ya les recomiendo un libro, Lupita, no solamente de series y, y películas. Y qué machín que sí
0: es algo paranormal. yes <ríe> Porque me acuerdo que sí, cuando lo empezamos a leer, es de, es un thriller, y de repente, pone eventos paranormales. ¡Ah! mira juzgadora de la Nadia.
1: <ríe> Tú enojada y... ¿eh?
0: Mi recomendación, a mí la verdad me gustaría recomendarles La Maldición de Hillhouse, pero yo sé que todos ya la vieron, porque la neta sí es muy buena. Yo la he visto como tres veces y... ¿Tú no la has visto, Lina? Claro que me, ves así? me
1: estoy limpiando el sudor, Lupita, sí, gracias.
0: <ríe> ah, sí, es que para que se escuche pues medio decente el audio, ¿verdad? Apagamos el aire.
1: <ríe> y pues vivimos en salir recolorado en Sonora, ¿verdad? Estamos como a 44 grados ahorita, no sé.
0: 44 grados
1: en la noche,
0: así que ya se imaginarán, o sea, lo que hacemos por el podcast, apagar el aire, pero pues bueno, decía yo, me gustaría mucho recomendarles La Maldición de Hill House, pero muchos la han visto, y la neta, qué bueno, porque es buenísima esa serie, soy súper fan de Mike Flanagan, de Shirley Jackson, la neta, no tanto, pero de él sí. Bueno, entonces, como ya no les voy a recomendar esa, porque seguro ya la vieron, les quiero recomendar la saga de ju que es una serie de películas japonesas del director Takashi Shimizu. Probablemente ubiquen la de The Grudge, o La Maldición, en esta en la que sale Buffy, pues esa pertenece a este universo de las películas de ju -on. La premisa de la historia es que cuando una persona muere víctima de una profunda e intensa ira, nace una maldición. La maldición. La maldición se insta... Ay, voy a volver a empezar. <risa> todo mal. Es que dentro, dentro de lo que redacté, redacté mal, redacté, redacté con las nalgas, entonces está todo pegado
1: y yo qué Güey, de hecho, bueno, ahorita te digo, pero yo todavía estaba leyendo y yo qué chingados escribí aquí. Chale, <risa> pero bueno. Es que,
0: por ejemplo, no puse profunda e intensa ira, puse... Pus, <risa> Puse pronunda e <risa> nena ahí, y yo... <risa> Como si estuvieras gangosa,
1: <risa> Ándale,
0: ojalá así lo hubiera pronunciado, así lo hubiera dejado. Pero bueno. La premisa de esta historia es que cuando una persona muere víctima de una profunda e intensa ira, nace una maldición. La maldición se instala en el lugar donde murió esa persona y allí se repite. Todo aquel que entra en contacto con la maldición, o sea con este lugar maldito, resulta fatalmente afectado ya que ésta se propaga como si fuera un virus y el desenlace de esta maldición es siempre la muerte. Esta historia se centra en la maldición de una casa en específico, es una casa que está en Tokio donde fallecieron todos los miembros de la familia Saeki y a partir de ahí ya derivan muchísimas historias. Son en total creo que como 13 películas, dos cortometrajes y una serie, pero pues tampoco les voy a decir que todas están guau, o sea, si sí es un chingo, ¿no?
1: trece películas, Lupita? ¿Qué es esto, rápido y furioso
0: o qué? <risa> Oye, están mejor. Las que a mí más me gustaron de todas estas, la neta es la del 2002, 2003 y 2004. No les voy a decir de que Juon 1, Juon 2, Juon 3, porque hay como dos de cada una. Así que se llaman igualitos, ¿no? Entonces mejor les digo por años. La del 2002, 2003 y 2004. Y la verdad, recientemente vi eh, la serie que sacaron en Netflix, la de Juon Origins. Y pues la verdad, sí les digo que vale muchísimo la pena. Sobre todo si ya se chutaron todas las otras películas. Esta serie, la neta, sí es una chulada y sí tiene sus fallas, como todos, ¿no? porque le apostaron a unas escenas medio raras que a mí sí me resultaron más perturbadoras que otra cosa, pero pues ya viendo el techo ahí todo oscuro a la una de la mañana, claro que me dieron miedo. Pues esas son nuestras recomendaciones, esperamos que, que les den una oportunidad, que se lean el libro, que vean estas películas.
1: Por dos, todo lo que dijo Lupita. No, pues nada, eh, pues igual, muchas gracias por... Seguirnos ahí aguantando. Este, la verdad es que pues han sido pues días muy pesados para los dos. Para las dos. Nos eh, pues, tenemos mucho trabajo. De hecho, duramos como, ¿qué Lupita? Como. ¿Cuántos días sin grabar? Siete días sin grabar. Y igual teníamos ahí un, un colchoncito de. de. Pues de ya de audios grabados. Pero, pues, igual, o sea. Ya cuando grabamos es Como que es lo divertido, pues sí es lo que en realidad lo que, lo que nos gusta Pero pues simplemente no lo No se disfruta. Nos haya podido, ¿no? Entonces pues pues nada Esperamos que lo hayan disfrutado mucho estante, Pues tanto como nosotros Y pues nos vemos En el siguiente episodio
0: Y Olina No se te ven los dedos en el audio <risa>
1: qué tonta Bueno ya, bye Bye